0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，我是您的朋友 Rex 啊。大家如果觉得听我的节目还觉得有那么点意思啊，愿意跟我进一步交流的话呢，可以在您听到这个节目的平台下面给我留言啊，我基本都能看得到，也能够给大家回复。或者呢，你也可以关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，在上面我们可以进一步的交流和沟通。啊、前几天的时候呢、呃，英国人民很幸福，很高兴。啊，为什么呢？因为威廉王子夫妇又生了一个小公主。哎呀，那是举国欢腾啊！尤其是那些对国王家族非常啊尊敬啊敬仰，就是那些王室的粉儿们，那就简直是节日一样啊！这个小公主哦，今天的新闻刚刚说了啊，她的名字已经定下来了，叫做夏洛特·伊丽莎白·戴安娜啊。这为了纪念她的那个比较不幸的、比较悲催的那个奶奶。和他祖奶奶，呃，他一生下来，这就是英国王位的第四顺位继承人啊，啊，原来他这个顺位继承轮不到他啊，但是今年刚刚通过、刚刚公布的法律，三月份刚刚英国执行的是，呃，不管这个孩子将来是男是女啊，他现在是女孩，都有这个王位继承权，所以呢，他就把他的叔叔直接就给踢出去了，然后直接插了个队，呃，我们现在基本上是把皇室成员啊，或者王室成员吧。呃，只要是他王室里边生下来的，不管是男孩或者女孩，直接就要叫王子或者是公主。但实际上呢，如果严格说起来，那只有皇帝或者是国王的亲生的儿子或者是女儿才能叫王子或者是公主。那孙子辈呢，那就叫王孙了，对不对？所以说，其实我们说这个小公主，她的父亲威廉王子本身就已经不能算作是王子，应该是王太孙啊。他爸是太子嘛，他就是太孙啊。当然，这词儿是从中国这边的说法直直接转用过去的啊。人家都直接叫 prince 或者 princess 啊。就我们其实有那么多讲究、啊、你要严格说起来的话，这个小公主她得叫王重孙女儿了，对不对？就别说他爸了，他爸他爷爷都还储着呢，对不对？啊，其实叫王储这词儿是挺挺厚道的啊。你想，按照一般来说的话，这个王位继承人一般都叫太子，对不对？但太子理论上讲应该是国王的儿子，嗯、呃，但是实际上呢，啊，英国这个很标准啊，咱太子、皇太子啊，威尔士亲王啊，威尔士亲王是这个英国王太子的标准的那个风衔啊。从1300年开始就已经是这样了啊，威尔士亲王查尔斯王子。这个查尔斯王子从非常年轻的时候的王子，已经到现在已经很老很老的一个王子了。我们一说王子，那都是潇洒英俊啊，白马王子嘛。这个骑着白马就过来，怎么怎么样？呃，但是你想，现在一说查尔斯王子，就那么老的一个老头，他也得是王子，咱叫他王太子都觉得不太忍心。那怎么办呢？呃，叫王储，哎，叫王储肯定跑不了，错不了，而且显得比较厚道、啊。啊，这是父死子继，咱这是母死子继啊。英国这是，啊，你赶上兄终弟级呢，那更是了。像沙特王子，老国王下边这些儿子们轮流做国王啊，经常就是轮着轮着，轮到下一个，这国王还没死，他的那个立为王储的弟弟已经死了，那赶紧换王储啊。你看这国王跟王位继承人这个是兄弟关系，那就你不能叫王太子吧，所以叫王储就显得很厚道。所以叫王储是一个比较百搭的一种说法，但是王储就经常就这么处着处着就不知道处到什么时候去了啊！就比如这个比较悲催的查尔斯王子，谁让他娘这么能活呢？他娘已经是英国历史上待机时间第二长的君主了啊！他要是再努努力，到明年就能够破他太奶奶的记录了啊！他太奶奶是谁呀、啊？呃，维多利亚女王，这词儿听着明着熟啊。到白金汉宫门口能看见这个维多利亚女王的雕像啊。她号称是欧洲的祖母，就是她的、呃、子子孙孙嘛，就已经遍布欧洲王室，不仅传播了她的血脉，而且还传播了血友病。当然，这是另外一个话题了啊、呃。这位维多利亚女王在位最长的英国国王啊，她在位六十四年。你想想，中国鸦片战争的时候，一八四零年，当时在位的英国国王就是这位维多利亚女王。到第二次鸦片战争的时候，到一八六零年，她还在位上啊。然后到后来一九零零年庚子年了，这八国联军进北京的时候，这个英国王位上坐的还是这位维多利亚女王。等于说，我们苦难的中国近代史啊，就跟这位女王陛下就是纠缠不清了。那维多利亚女王在位是64年，那她算不算是在历史上在位时间最长的国王了呢？啊，当然不是了啊！别说在人类历史上了，在欧洲她也算不上。在欧洲历史上在位时间最长的，而且是最有名的一个国王是谁呢？就是赫赫有名的路易十四，这是太阳王啊！他在位在了多长时间啊？ 72年，我了个去！这个是有确切记录的啊，之前传说的都不算。之前小国那些东西你淹没不闻的，我们都不知道，都不算。有确切记录的，这是在位的唯一的一个最久的一个独立主权国家的一个君主。他这72年是什么概念啊？呃，就是他活的实在是太久了，他把他的儿子给靠死了，把他的孙子也给靠死了。当然有一个孙子没死，后边事情怎么回事再说。他孙子也靠死了，最后他死的时候继承王位的是谁呢？是他的重孙子，而且第一个重孙子也死在前头了啊，是第二个重孙子，这就是路易十五。所以路易十五继承的是路易十四的这个王位，但你别看十四十五这俩数离得挺近啊，实际上继承王位的路易十五是路易十四的重孙子，而且是第二个重孙子。哎，那之前的人悲催啊，怎么着呢？就是说那个时候那欧洲那个医疗条件真的是很不好啊。啊，不光是说普通老百姓，连王室成员都不能幸免。他的儿子病死了，他的孙子老大本来可以做王储嘛，啊，就是皇太子、皇太孙，呃，老二那就一时用不着他去继承王位，怎么着呢？然后西班牙那边正好是，呃，缺了一个空缺了一个位置啊，那你去当西班牙王国的那个国王去吧。但是呢，就是因为法国太大了，西班牙也是欧洲一个大国，那列强环伺，周围所有人都说那行啊，你去当西班牙国王可以啊。但是你当西班牙国王就你得立下字据，说你就不能再回来当法国的国王啊，就他就放弃了法国国王的继承权，所以这个孙子有也跟没有一样，就只能去当西班牙的国王去了啊。然后呢，剩下的一个孙子也死了啊，那个王皇太孙呢，跟他儿子他们全家跟他跟他老婆就是。皇太孙妃啊，一起得了猩红热，他们这一家四口都得了猩红热，就是这个路易十五，他爹他妈还有他哥哥，全都是因为猩红热死掉了。他哥哥尤其惨啊，当时西医的医疗手段确实是有限啊，当时的最流行的办法就是给病人放血，就放血疗法啊。然后这小孩啊，小男孩就放血，连着放了多少回，最后就，我觉得真的不是猩红热死掉的，就是放血放掉的。就是失血过多而死，这个因为放血疗法最后死掉的著名的病人，可是不是只有这一个啊？最著名的应该是华盛顿啊，对，就是那个美国国父华盛顿啊。那当年其实就得了一点小病，按现在的医疗条件来说的话，根本就，哎，一点抗生素可能就好了。但那时候没有这些东西啊，就只好放血，最后放到实在没法再放了，就死掉了。嗯，然后路易十五他的哥哥就因为放血疗法就死掉了。然后呢，他好在是他的家庭女教师对他特别特别的好，把他给藏起来了，就谁也找不到他，就顶着压力，那可是生命危险啊，来保护住了这个小男孩，而且是冒着再次冒着感染的危险，亲自去照顾他，最后他奇迹般的就好了，所以他是逃过了一劫。哎，这有点像当年的那个中国那康熙皇帝啊，康熙皇帝为什么能当上皇帝？其中一个很重要的原因就是当时宫里边流行天花。说是顺治皇帝也得了天花，要死了。然后他的继承人，其中有一条很重要的原因就是生过天花，因为当时大家的那个知识已经知道，说生过天花就不会再生了，啊，所以康熙皇帝其实不应该很漂亮的，因为他生过天花，满脸应该是麻子啊，这是另外一个东西，一会儿咱们再说他。反过头来说，路易十五，路易十五这叫大难不死，必有后福啊。整个这个王室家庭那么显赫，路易十四那么强势的一个君王，最后这个王室只能靠这么一个五岁的小男孩来维系，啊，这小男孩最后就当了欧洲大陆上最大的国家啊，除了俄国之外啊，最大的国家、最强大的国家的这个国王，这就是路易十五、啊，而且他很争气。一口气活了六十几岁，所以他最后在位时间是五十九年啊，这也是很长很长的一个时间了。他也把自己的儿子给靠死了，最后能继承皇位的也是路易，路易十六，这是他的孙子。这个著名的路易十六，就是后来在法国大革命当中被押上断头台砍头的那位国王。那么这个路易十四在位七十二年，这个这个欧洲纪录一时半会儿破不了啊。那那下边是不是就轮到这个维多利亚女王了呢？别着急啊，还有的是呢。这还有一个比较有名的人物，在位时间也比较长，是谁呢？啊，叫奥匈帝国的皇帝，叫弗兰茨·约瑟夫一世。哎，这么说出来好像大家觉得是谁呀、啊？这是，哎、啊，他在位是六十八年。啊，我再说一个别人，大家可能就知道了，谁呢？他是著名的西西公主的丈夫。这个西西公主，这是家喻户晓啊，甚至在中国，当时因为我小的时候就看西西公主罗密施耐德演的那个电影吧，西西公主三部曲》啊，西西公主大家觉得哎很热情、很开朗，这么好的一个公主，但实际上她的婚姻是一点都不幸福，一点都不像她电影里边演的那个样子啊。他们可能大概好了那么几年之后，就约瑟夫皇帝这弗兰茨约瑟夫一世啊，就出去寻花问柳，后来还染上了梅毒，回来还传染给了。CC 公主，然后呢，他们就开始分居。后来他们那个儿子，他们是有个儿子叫鲁道夫王子啊，这是太子啊，这是名正言顺的太子啊。结果因为婚姻问题，嗯，家里不同意，结果他就殉情自杀了。这个丧子之痛啊，这可不是一点半点的痛苦。夫妻两人的关系就更加的冰冷，然后 CC 公主也就不在维也纳待着，就满欧洲去旅游啊，去转悠去。结果就那么寸。在一次旅游旅行的过程当中，他就遇刺了啊！其实那个刺客本来不是要刺杀他，结果正好看见他了，就过去，他就成了牺牲品。这儿子、老婆都死了，呃，老皇帝还继续在皇位上，然后他立的皇储呢，就只能是他的侄子了，就叫斐迪南大公啊。这名字听着熟吧？对，就是一战之前在萨拉热窝被刺杀的那位大公啊，这就叫萨拉热窝事件，这就成了一战的导火索。啊，这个老皇帝可是在一战打了两年之后， 1 9 1 6年才去世。他在位一共是68年。这一生可真的是够长的，就有点感觉，就说他们这几位在位时间有点太长的这种，我们开玩笑说是超长待机啊，就有点感觉像吸血鬼似的啊，吸血鬼总是感觉自己嫌命长嘛，对吧？然后就不敢跟人有感情，说我好不容易跟你有感情，结果我是不死之身呢、啊，结果你也没几几年死了，然后我就很悲痛，怎么怎么着？这几位老国王就是啊，你看这个弗朗茨·约瑟夫一世这皇帝。哎呀，这老婆孩子都先他而去，自己的侄子也被刺杀，然后呢，最到了到了，最后还赶上第一次世界大战，这仗还没打完他就去世了。所以在欧洲的话，这几位国王或者是皇帝啊，这个头衔不太一样，这以后咱们有机会再细说。这以路易十四为首的这一帮老家伙们，这就是欧洲历史上待机时间最长的一批君主。啊，你放眼到世界范围来看的话，欧洲这些君主在位都时间都是很长的啊。从世界范围来看，再往下数能数到谁呢？啊，还是说只数一些大家比较知名的一些人物啊？啊，能数到谁呢？日本的昭和天皇在位是六十三年，啊，这都已经算是很长的了啊。你要到中国来说的话，中国你别看啊、哎，中国最不缺的其、就、实、是、就是皇帝啊，但是中国在位时间比较长的这些皇帝还真没有欧洲这些国王来得长。啊，中国在位时间最长的皇帝是谁呀、啊？就是康熙皇帝。康熙皇帝在位61年啊，但是他从小就继位，他才呃六岁登基，对吧？六岁登基当的，他最后去世也不过六十几岁啊，所以第二是谁了呢？第二就到了乾隆皇帝，但实际上乾隆皇帝在位才礼算是最长的，只是因为他不愿意当这个第一名。因为他第一名是他爷爷，他就想让他爷爷康熙皇帝就当这个在位时间最长的这个皇帝。他说我绝对不能超过我爷爷，所以呢，他就到自己在位六十年的时候就退位了。但实际上他还活了三年，当太上皇当了还三年啊！他这太上皇和之前的那些太上皇可不一样啊！历史上经常有那个太上皇出来之后，其实是当了太上皇就没有实权了。但他这个太上皇可是实际上还在操控的这个朝政，所以他在位其实应该算是六十加三年，六十三年。再往下能数到谁了呢？就能数到汉武帝了。汉武帝在位是54年，对于这么一个雄才大略的皇帝来说，这个时间还算是比较够用的，他才有时间能腾得出手来。一会儿是折腾朝鲜，一会儿折腾西南夷啊，一会儿是匈奴啊，一会儿又是什么明月啊、南越。哎哎，说到南越，刚才是说中国的皇帝在位时间最长的是康熙皇帝。但是，如果是把这个范围再扩大一点的话，如果能扩大到诸侯国，或者是在扩大到这种藩属国的话，那么这个康熙皇帝可数不上第一了啊！就像刚才说的这个南越，南越的这个创建者叫赵佗啊，在他自己的国家叫南越武帝啊，他自己称帝来着，但实际上我们就只能称他南越武王哈、啊。中国史书上就这么记载的啊。中国是天朝嘛，天朝都看不起四夷啊。他其实在位时间是非常长的。他本来是秦朝的一个地方官儿啊，就是因为秦末大乱的时候，他因为在南方嘛，在广东、广西那块儿，加上现在的越南的北边儿啊，中原大乱嘛，然后他就把道路一封，自己就自立为王了，这就是南越国啊。赵佗一共是在位七十一年啊，他自己活了一百多岁。大家如果有时间去广州的话啊，广州越秀山下有个南越王墓啊，那是他儿子的墓。但是这只是一个诸侯国啊，算不得皇帝啊，那算不得天子啊。如果天子也算上的话，那周朝的有一些天子在位时间也挺长的，比如说周朝最后一个王啊，周赧王在位五十九年。但是那时候周已经非常非常弱了啊，已经没人理他了，没人抢他的，那他就一直待着呗。最后还自己作死了啊。西周的时候有周穆王在位是五十四年，但是这五十四年呃、啊、也吃不准，因为到现在也没有考古的证据能够证明他确实当了是五十四年的天子啊。呃， 5 4年就跟汉武帝的在位的时间差不多了啊。再往下就是明朝的那个啊、呃，万历皇帝49年啊，嘉、呃、靖皇帝45年，这两个皇帝还是相对比较长一点的。再往下，因为中国历史上变乱实在是太多了啊，经常是你打我，我打你，你杀我，我杀你，阴谋诡计啊，什么。我们最不缺的就是宫斗啊啊，这宫斗剧这个是富矿啊，在中国历史上真是没完没了的上演。所以皇帝短命的比较多，在位时间也都普遍不是那么长啊。但是如果摊上这么一个呃在位时间长的这么一个国王也好，皇帝也好，对于他的继承人来说可不是什么好消息啊。这历史上不经常有那太子啊，处着处着实在是就等不及了，然后就起兵谋反的这种势力吗？啊，比如说像刚才说康熙皇帝，大家都很熟嘛，底下是立太子,太子废太子废太子又立太子立的太子又废太子，干嘛呢？还不是因为这个太子当的时间有点太长了嘛，所以这太子当的时间太久了也不是什么好事儿啊，就跟我们说英国这个威尔士亲王这查尔斯王子一样啊，自己在这儿就说是太子已经太子了几十年了，现在自己都是老头了，他娘还健在，这他都在这当备胎，那他儿子孙子就更蒙提了。但是民众现在明显是被他的儿子和孙子给吸引住了，现在是最新的是被他的孙女给吸引住了。啊，这没办法，民众嘛，总是喜欢这个年轻有活力嘛，哎，所以他这个老太子这个位置就更加的尴尬啊。现在这个剑桥公爵威廉王子夫妇啊，已经生下了剑桥公主，说是王位的第四顺位继承人啊。但是甭管是顺第多少位啊，他这个老女王如果还在啊，还继续超长待机、超期服役的话，那这个顺位都没有什么特别的意义。当然了。对于我们这个已经没有君主制的国家来说，我们也就是看个热闹啊。英国号称是世界上最老牌的民主国家，但人家到现在还留着一国王，还留着这个传统，其实也蛮有意思的。咱们就拭目以待吧。一是这个、呃、这个超长待机的伊丽莎白二世女王到底还能待机多久，能不能破纪录，能破纪录破到什么程度啊？再者就是能继承她的王位的，看看到底是谁。好了，今天是扯了一点帝王将相的事儿，也就扯到这儿了。咱们下期接着扯。